0: That's BlueNile.com
1: Tu remarques quand tu carles Oh là là bon, <rire> surtout... Ça va être dur cet épisode. <rire> salut, c'est Louise Petrouchka
2: et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez Le son d'après. Et bienvenue dans l'épisode 5 du Son d'après, le podcast qui remplit votre playlist de 1001 et un nouveaux morceaux chaque semaine. Est-ce que c'est une bonne présentation, ça, Claire oh
2: Bah écoute, je pense qu'en tout cas, c'est un bon résumé de ce qu'on fait, je crois, de vrai. ce qu'on essaye de faire, de ce ouais. qu'on missionne.
1: Alors attention, aujourd'hui, épisode important ouais. important, mais on vous le dira à la fin parce qu'on est comme les youtubeurs et on, on fait attention au watch time.
2: C'est ça <rire> mais il fallait que ce moment arrive et c'est dans cet épisode.
1: On vous en parle du coup ça sera au moment de... Le
2: dernier artiste qu'on va le présenter. Dernier artiste. Ouais.
1: Mais avant ça on a plein de super artistes à présenter quand même. Exactement. Et on va commencer avec toi Clem. De quoi tu vas nous parler De qui tu vas nous parler
2: Eh bien moi du coup pour ce premier morceau j'ai décidé d'y aller fort. Voilà, okay. je vous préviens. Parce que je vais vous parler d'un rappeur suisse que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Dejmi. Je l'ai découvert grâce au podcast Topline. Euh, Topline, c'est un podcast qui parle essentiellement de rap français, euh, que je vous recommande, euh, si ça vous intéresse. Ils sont en général trop autour de la table et ils chroniquent des albums de rap. Est sorti il y a quelques semaines leur... Euh, Compte rendu un petit peu de l'année 2020, où euh, voilà, chacun parlait un petit peu de ses coups de cœur. Et ils avaient invité aussi une, une chroniqueuse et youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Nifa. Oui. Voilà. Du coup, ils donnaient un peu chacun leur coup de cœur à la fin de l'émission. Et Nifa a justement parlé de, de ce rappeur, Deshmi. Et en qu est général, qu quand Nifa parle d'un rappeur que je connais pas, j'ai ouais, bah, toujours envie de, de poser une oreille dessus, quoi. Parce que c'est souvent intéressant. Et du coup, euh, je vais écouter Deshmi. Et là, je me prends une tornade. Vraiment. C'est. Euh, <rire> Ça m'a tout de suite totalement capté. Je vous préviens, du coup il fait pas dans le détail, vraiment ça retourne la pièce. Ok. Donc on écoute le morceau. Et puis je vous, je vous dis après pourquoi j'aime bien.
1: D'accord, très bien, j'ai peur un peu. Maman me demande si je veux te célèbre, ramener des filles, des voitures détournées, les
0: villes à bord de mer, j'ai rien de tout ça dans la tête. Le temps poisse et je deviens moins sympa. Peu ramadja rapporter des tutos j'ai joué pour vivre la vie d'artiste en café. Ouh un info qui sent le free hic Si la faucheuse avait un place reste leur STH. Après le projet, je free him Si on je fais tout leur je suis un mec d'ici J'espère t'as bien compris que le sourire au moment Dans sa c'était juste par politesse Passe toi et moi, on est pas potes C'est bien cool, partager les sommets, Mais la prochaine fois, tu peux garder tes pattes pleines de ce vibe bien fond dans tes poches. tu aurais un jaune, j'ai cœur en fer. Pourquoi toute violence trop tout somme d'ici Mulet qui va finir par ce sujet D'accord, maintenant ça se passe, ça comme Sur toutes les plateformes, on va te fumer comme Black Ops Si elle m'aime, faut qu'elle sache Y'a pas à stresser pour le futur avec moi. Un tir précis la morte fait signe, on gère le bis comme t'as frappé l'as Si elle même faut qu'elle sache, y'a pas à stresser pour le futur avec toi hein. dire précis, elle A Un tir président, et la morte fait signe, on gère le bis comme t'as frappé brésil Ouais, jouer le rôle du big m'a fait si tu dois le cacher. Des ravages, t'attends les phares éteints. Veste en flour, je à l'arrière du cam. Nos gars vont faire le taf, mais je passe sur le Du sang sur le cap, je pète les plombs. Je reste calme et au feu, je pète les plombs si j'étais cuevo dans la boîte à apparaît j'aurais fait le nécessaire pour que les videurs soient bannis, t'as vu comment on sape, comment on rappe, regarde bien ma tête avant de proposer ta marque, j'en ai parlé à des cas, ou à tes tu viens me dire que t'es quelqu'un chouris mais je te connais app, allez un amour innocent comme traï des Tu viens pas de jouer la pape, tout est le corps des rappeurs sont comme tes dos d'un
1: waouh, ok ok la Bonjour. Prod, euh, la prod est incroyable.
2: ouais, ouais ça, ça tabasse. Et hein. ce
1: flow est incroyable.
2: Ah non, mais moi, c'est... Il y a bah, un mélange
1: de tout, en fait. Bah Les y a, phases, y a, elles sont vraiment bien. En fait, c'est ça.
2: Je trouve qu'il a une... une J'aime bien l'écriture. J'aime bien surtout en fait, ce charisme au micro qu'il a, cette, cette espèce de grosse voix. Enfin, je trouve c'est vraiment un rouleau compresseur. Ouais. Il arrive, il t'attrape par le col, bon et il te lâche plus. <rire> mais tu vois, et, il, et puis je trouve qu'il a un vrai charisme au micro, il articule bien. Ouais, C'est donc... euh, vrai qu'à à plein de niveaux, moi ça me fait penser à, à dans les intonations parfois peut-être pas nécessairement sur ce morceau-là, mais sur d'autres à Durof, tu ouais, vois, okay, un rappeur vois. comme Rof, ou là plus récemment Stavo de 13 Blocs, qui a aussi cette espèce de grosse voix gutturale euh, qui en impose. Donc forcément, bah ça, ça te capte euh, direct. Moi, je sais que les premières fois où j'ai écouté, mais c'était instantanément, je me suis retrouvé, mais presque à à bouger la tête mmh. comme euh, comme dans un concert de hard rock et, et d'avoir <rire> qu'une seule envie c'est de faire des pogos en concert je vous ai dit c'est un rappeur suisse et il fait partie en fait de toute euh, une bande du rap ah, la que
1: j'aime
2: énormément c'est ça c'est la super wat clique oui. parmi lesquels ben bah, voilà on peut retrouver makala jimé slimka varnish la piscine et voilà, il fait partie de cette euh, bande-là, et c'est vraiment une scène qui a une identité assez forte, et qui sont en plus notamment des tueurs sur scène. Pour euh, les avoir vus plus d'une fois, c'est vraiment... J'ai rarement vu autant d'énergie comme ça en concert. Du coup, Déjmi, j'ai pas encore eu le temps de le voir sur scène, mais de tout ce que j'ai entendu, c'est pareil, c'est vraiment... Euh... C'est un, un beau bestio. Okay. Euh, il n'a pas sorti encore. Il euh, n'y a pas dix mille choses qui sont sorties lui. Il hein, y a quelques petits morceaux qui commencent à distiller. Donc il est signé sur label Colors. Mais déjà les morceaux que vous pouvez retrouver euh, sont déjà tous euh, globalement Attends, assez intéressants.
1: Attends, j'ai une question de nous. On est d'accord que Colors c'est pas la chaîne YouTube, c'est le label de. C'est le
2: label de, de toute cette bande. -là. De Slimka
1: et Exactement. Enfin, et mais je crois, euh, non, 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 oui. je crois que
2: c'est pas lié. Non, non, c'est pas lié. Je crois qu'ils ont le même. Ça a le même nom, mais c'est pas. Euh... Non, non, c'est pas lié. Et je crois que ça, de toute manière, ça a ce nom-là depuis un moment déjà. Okay. et donc tu parlais de la prod
1: ah non mais incroyable alors ah, ouais. déjà y a, pendant le morceau il y a un moment donné où ça change
2: ouais ça switch ouais.
1: ça je trouve ça genre chambé. Mm -hmm. bah tu vois la dernière fois quand on parlait de Ziné et de Minitel où c'était genre une prod un peu qui change de ce sur quoi on rappe d'habitude bah là je trouve c'est pareil tu vois il y a une espèce de même si il reste des, des trucs très classiques du rap. Euh, la oui, 808, oui. énorme, la basse, euh, elle est là, t'entends qu'elle presque, elle est là. Bonjour, je suis là.
2: <rire> ah ouais, ouais, non, là, elle te, elle te laisse pas le choix, quoi. Bon,
1: en même temps, il y a tellement de styles de rap maintenant que c'est un peu oui difficile, oui. oui. Mais...
2: Non, mais c'est pas ultra surprenant, mais en tout cas, je trouve qu'elle te. Enfin, surprenant, je sais pas si c'est le bon terme, c'est-à-dire, ça révolutionne pas non plus le rap. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est tellement bien fait.
1: Ouais, ouais. Et... Bah, Et on, va le, on va le nommer, peu... le producteur, il
2: faut le nommer. Euh, il s'appelle Clench Poco qui a l'habitude aussi de travailler avec ces mecs-là j'ai regardé dans ses crédits en tout cas il a, il a beaucoup de, de sons avec, euh, voilà, avec Jimmy avec euh, Simka toute cette bande-là et en y repensant tu vois j'ai l'impression un peu c'est, il y a des sonorités qui me feraient penser genre à une prod de Geza Feuchstein tu vois dans okay. ce côté hyper métallique Hyper dur.
1: Ah ouais. Ouais. Ah ouais bah... Ok. Bon, je dirais pas jusque-là. Donc, Geza, pour les gens qui connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas, c'est un producteur de techno vraiment ouais, minimal ça. et vénère. Exactement. <rire> Très vénère.
2: Et je sais pas, c'est vrai qu'il bah, y a des, des trucs comme ça qui m'ont fait penser à, ouais, okay. à ce type de sonorité, en tout cas, dans ce morceau. Du coup, ça m'a tout de suite euh, totalement capté. Et que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir.
1: Donc il n'y a que quelques morceaux de lui là, qui sont sortis. Tout à fait. Pour Alors notamment, euh, de... pour
2: prolonger l'écoute, je vous recommande un morceau notamment en featuring avec Dime, okay. qui s'appelle Bigfoot, qui est sorti <rire> sur le projet Fake Love de Dime, qui date de 2019. Et je me souviens l'avoir écouté ce projet-là, mais c'est vrai qu'il est, il est peut-être un peu plus chantonné, un, un peu plus zumbesque entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, <rire> je... <rire> <rire> zumbesque et J'étais peut-être un peu passé à côté du morceau, mais c'est pareil. C'est une patate dans les dents que tu te prends. Euh, et les deux, ils sont tellement énervés et ça fait du bien. Enfin, moi, en fait, c'est vrai que ce type de morceau, c'est comme si j'avais un punching ball. Tu sais, c'est un peu mon défouloir. C'est-à-dire okay. que tu, tu bouges oh ouais, et après, t'es bien. Est-ce que c'est <rire> le
1: genre de truc que tu écouterais pour aller courir ou pas
2: Tout à fait, ça pourrait être ça. Donc Un projet que comme ça, ouais, à fond. Et là, je pense que je cours vite <rire> grâce à ça. Du coup, dans le genre, je vous conseille notamment... Euh, le dernier là, c'est Slimka qui vient de sortir un clip cette semaine qui s'appelle Headshot. C'est très cool euh, et ça amène, ça appelle un, un prochain album qui devrait s'appeler Tunnel Vision. Il a sorti l'année dernière une mixtape qui s'appelle Tunnel ah, okay. Vision Prélude.
1: Ok, <rire> parce que j'étais là. Attends, il a déjà sorti un qui plus. C'est ça. Mais en fait, c'est le prélude.
2: J'avais pas fait attention. Okay. Moi, j'avais vraiment. Bah, D'ailleurs, le projet est très très bien, euh, mais j'avais pas fait attention au mot prélude. Et en fait, euh,
1: mmh. là, tu
2: sens que du coup, l'album arrive et même du coup, d'un point de vue visuel, tout est beaucoup plus carré. Là, les clips, le, le clip qui est sorti pour Headshot, il est vraiment magnifique. Ok. Et dernier truc, parce que c'est peut-être le, le projet, c'est l'un des projets que j'ai le plus écouté l'année dernière et qui est aussi assez original dans le rap, c'est celui de Varnish la Piscine. Le projet s'appelle Metronome Paul Dance Twist Amazon, un titre totalement fou. Et, et le projet d'ailleurs est un peu comme ça, c'est rempli de, de plein d'influences, voilà, ça mélange le rap, la funk, le rock, la pop, l'afro enfin vraiment c'est hyper riche. Et non, et c'est vraiment bien. Et bah notamment, il y a aussi du coup un, des featuring avec, dessus avec Makala, dont je parlais aussi, euh, Makala... Que je vous invite aussi à découvrir à travers l'album Radio Suicide. Toute cette scène est hyper intéressante. Vous avez
1: noté, il y avait 25 ouais. noms.
2: Il y a beaucoup de choses <rire> à, à regarder, mais c'est vraiment une, en fait, surtout euh, une scène euh, qui est quand même assez à part dans le rap, euh, avec une identité vraiment singulière. Donc, euh, bah, si ça, voilà, si ça vous intéresse, et c'est peut-être un peu plus musical jusque ce que je vous ai fait écouter avec Desjmeil. Là, c'est c'est moins vénère. Voilà. Bah bah c'est
1: super, crois. moi je vais ajouter, enfin, franchement ça, ça m'a convaincu.
2: Et bah je te conseille Voilà aussi les autres morceaux, tu verras, ça okay. ça tabasse.
1: Prochain titre Alors, complètement changement d'ambiance, <rire> car on va écouter de la disco-funk nigériane, ouais, ouais. Euh, C'est un morceau qui est sorti en euh, 1984 sur un LP éponyme, donc le morceau s'appelle Only You, okay. et c'est d'un mec qui s'appelle Steve Monit et que j'ai découvert grâce encore à une série. Car c'était en BO de la série Easy, qui est dispo sur Netflix, où tu suis un perso à un moment donné, donc il un perso qui est vraiment un trou du cul de A à Z dans cette série, qui est joué par Mark Marron, qui est, est l'entraîneur le, dans Glow aussi, si jamais vous avez vu la série Glow. Et donc là, il est tout seul au bar, et il y a ce morceau qui arrive, et il est en train de s'apitoyer sur son sort, et alors que le morceau derrière il est trop bien. Je vous promets, moi il m'a mis en joie, je l'ai écouté, j'ai vu ce moment, j'ai suis... mis pause j'ai chasamé <rire> j'ai cherché <rire> le titre et après j'ai fait ok c'est bon je peux continuer
2: on est d'accord c'est le personnage un peu vieux euh, un peu qui joue avec des euh, lunettes oui, euh, professeur oui c'est Jacob
1: ouais c'est Jacob qui, une espèce le... un
2: peu de mec torturé de 50 oui. ans qui, ouais, qui est qui un peu qui est illustrateur
1: et qui raconte sa life en BD et qui du coup raconte des trucs de sa vie privée que les meufs n'ont pas envie que ça soit étalé au grand public quoi. Ouais, et donc ouais. après il se plaint que, que les gens l'aiment pas alors que c'est un gros con donc, euh, donc voilà et donc ce titre arrive, et après je vous parle un peu plus de Steve O'Neill, en tout cas des quelques infos que j'ai sur lui, il a sorti que ça, en tout cas il n'y a que ça sur, dans, sur sa discographie que j'ai trouvé sur l'internet. Voilà. <rires>
2: Mais que c'est bien
1: Est-ce qu'il peut y avoir une ligne de basse qui rend plus heureux que ça dans la vie
2: En tout cas, c'est tellement accrocheur. là
1: Moi, je crois que c'est les lignes de basse qui me rendent heureux dans la vie. Heureuse d'ailleurs, peu importe. Je crois que c'est ça qui m'a accroché en fait. Mais alors, quel plaisir Et vraiment, je l'ai écouté après. Alors, je n'ai pas précisé, en effet, le son n'est pas incroyable parce que c'est un vieux morceau des années 80 et que je pense qu'il n'a pas été remasterisé et tout. Donc des fois, ça crachate un peu, mais ça fait partie du charme.
2: ouais, oh, oui, c'est oui, ça, ça. Moi, je trouve là, tu fais même pas, cas, moi, ça fais fait... pas attention à ça. Quoi, tu
1: ok, vois, bon, bah, il est morceau, formidable alors. envie de te dandiner. Là. En gros, ce morceau est quand même assez connu. Moi, j'ai regardé un peu s'il avait été beaucoup écouté. Et la vérité, c'est qu'il a quand même euh, plusieurs millions d'écoutes. Et je pense que j'ai compris pourquoi. Parce qu'en faisant un peu de mes recherches, euh, en gros, il y a Franck Ocean qui l'a repris en, en festival. Dans un festival à Élé en genre 2017, je crois. Comme j'ai entendu l'original en premier, je suis là. Vous ne pouvez pas la détrôner même quand vous vous appelez franco-jeune, ok ouais,
0: ouais.
1: Et il euh, y a aussi Tammy Pala et Thé Théophilus London qui l'ont repris euh, l'année d'après.
2: C'est peut-être ça, mais en fait, je, je sais que j'aime bien Théophilus London ouais. euh, et il n'est pas impossible que j'ai pu entendre aussi cette version-là. Parce que, je, comme tu dis, c'est un morceau que je sais que j'ai déjà entendu, mm -hmm. qui est trop bien. Je sais plus, mais j'ai l'impression d'avoir vu du coup dans des films, j'ai l'impression que j'ai certainement dansé dessus peut-être par des potes qui devaient le mixer ou quoi, euh, mais, bah, faut dire parce que c'est trop catchy, en ouais fait. Ouais, ouais, il est trop cool. Et il a, et du coup, et. Euh, il un seul morceau, alors, 80, parce que ça date des années 80.
1: Bon, ça date des années 80, donc c'est euh, un mec donc, qui est nigérian et en gros, c'est sur une compile, donc si jamais vous avez bien aimé ce morceau, il y a une compilation avec des morceaux euh, boogie pop disco des années 80 du Nigeria, qui s'appelle Doing It in Lagos, donc Lagos qui est la capitale euh, du Nigeria, mm -hmm. et c'est un label qui s'appelle Soundway euh, Records, qui a fait une compilation de euh, tous ces morceaux euh, sortis dans les années 80 au Nigeria, donc, euh, donc si ça vous intéresse, elle est dispo sur les plateformes de streaming, mais alors lui, en est fait de lui, en tout cas moi je suis, je suis euh, chez Spotify et chez Spotify il y a que Only You qui est dispo euh, sur les plateformes, cela dit sur Youtube, je vous conseille puisque euh, puisque j'ai envie que vous alliez écouter cet artiste qui est vraiment très cool je vous conseille deux morceaux qui sont issus du coup de, euh, du LP Only You, il y avait genre six titres sur un vinyle, euh, maintenant le vinyle il coûte pas moins de 100 dollars euh, sur Discogs donc oh, les gens ils sont en mode donner l'argent et donc sur Youtube il y a deux morceaux qui sont dispo il y a Welcome My Love et un autre morceau qui s'appelle Things Fall Apart euh, qui est assez intéressant parce que c'est un morceau qui, est, qui rend hommage au roman du même nom de Chinua Achebe, qui est un romancier nigérian Et en fait, c'est un roman qui parle de l'arrivée des colons en Afrique et du coup, de, de comment la vie a changé après l'arrivée des colons et, euh, et du coup, de l'avant après. Euh, et donc, moi, je l'ai ajouté à ma liste de lecture parce que là, je n'ai jamais entendu parler de ce roman. Mm -hmm. Ça a l'air hyper intéressant. Donc, Things Fall Apart et le morceau est hyper bien. Mais bon, de toute manière, moi, de tous les morceaux que j'ai écoutés de Stephen tout est super. Si on aime les morceaux qui grouvent Ouais. Et si on aime bien savoir. Vous, c'est vraiment dans
2: cette idée-là. Bon,
1: Allez-y, c'est une autoroute de kiff, quoi. Enfin, genre, euh, ah bah moi, là, je viens bon. de dire autoroute de, de kiff, j'aurais de de tuer. <rire> <Mais> <rire> et, euh, et puis, bah, sur la compile, il y a vraiment des trucs euh, chouettes à découvrir, je pense. Euh,
2: ah, bah là, je viens d'ajouter direct. D'artistes
1: ces... qui sont euh, très peu connus, je pense. Euh, en tout cas, en Europe, en Occident, euh, c'est un peu des trucs. Euh, qu'on a trop mis de côté, je pense, et qui vraiment valent le coup euh, d'être... Euh,
2: Mais ouais, ouais, je vois, euh, la, moi, la, le, je vois que la cover de la pochette me dit quelque chose. Je, est, Elle est trop belle, cette cover, d'ailleurs. Donc ça devait être... Euh, oui, oui, certainement à, à travers ce titre-là, parce que j'imagine que c'est quand même le morceau le plus connu de, cette, de la compile Mais, euh, Ouais, j'imagine, ouais. Euh, non, ça, bah, merci, ça fait, ça fait du bien. Bah, ouais, c'est pareil. Ça
1: bah. rend... Franchement, moi, ça me rend joie.
2: Bah, ça donne envie de, de retrouver le soleil et.
1: De retrouver les sorties, oui, et on les, sait. Bah, ça, de voilà, manière. Ça risque d'être récurrent. Mais je ouais. crois que ça va être récurrent dans ce podcast jusqu'à ce qu'on puisse sortir de chez nous. Ah <rire>
2: non, mais, mais... c'est cool. Ça, ouais. Ouais, ça donne envie d'aller explorer un peu plus, du coup.
1: Mais moi, c'est ma passion en ce moment. Donc là, je l'ai trouvé par une BO, mais pendant un temps, je faisais des. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler. J'allais sur Discogs, je tapais une année. Et je prenais des disques au hasard sur Discogs et j'allais écouter.
2: Et comment tu choisissais C'était quoi la, la pochette, la pochette euh, le, le...
1: Je sais pas, le nom et un truc qui m'inspire. Je clique et je vois, tu vois. voilà Et un autre site qui est hyper bien, c'est Radio... Alors je sais plus combien il y a de haut, mais euh, c'est un site où en gros, t'arrives, c'est une, une carte du monde, mm -hmm. tu peux cliquer sur un pays et choisir une décennie et ils vont te passer des morceaux de cette décennie Trop chouette. et de ce pays. Et du coup, tu peux te balader comme ça et découvrir plein de trucs. Euh, si ça vous intéresse de découvrir les musiques euh, d'ailleurs que euh, la France, l'Europe et les états unis <rire> n'hésitez pas, car vraiment, il y a bah, vraiment ouais. milliards de trucs à découvrir. Euh...
2: Si tu n'as si pas d'autres moyens de... Ouais, enfin, c'est ça, faut vraiment chercher, quoi. <rire> ouais, c'est ça, sans être un gros digger et sans même connaître un... enfin, des noms d'artistes ou quoi, euh, c'est une super, euh, super point un de départ, quoi.
1: Ouais, de ouf. Donc, euh, je mettrai le... le... Je mettais le, le titre officiel de ce site que je ne sais pas combien il y a de O <rire> dans les notes du podcast. <rire> Trop bien. Voilà.
2: Et eh bah ben, allez, parfait. On passe troisième au morceau.
1: Troisième morceau. Et
2: eh bien, moi, du coup, pour ce troisième morceau, j'ai décidé de vous parler d'une artiste euh, de folk japonaise. Alors, c'est pas si commun que ça, en tout cas. Mmh. Et que moi, j'ai découvert, en fait, pendant le confinement. Alors, elle s'appelle Sachiko Kanenobu. Et le morceau que je vais vous diffuser s'appelle Missora. En fait, je l'ai découvert du coup pendant le confinement grâce en fait au, à la boutique de vinyle à côté de chez moi qui s'appelle Balade Sonore. Voilà, et pendant, bah du coup, c'était un peu la, la crise pendant le premier confinement et ils communiquaient euh, sur leur Facebook et notamment ils ont partagé une playlist qu'ils ont réalisé euh, avec euh, le site favoritesfrom.com oh, okay. Je vous mettrai le, le lien parce que c'est en fait c'est super cool. C'est euh, un, un site internet qui partage des playlists réalisées du coup, par des artistes, des DJ, des labels. Euh, c'est assez varié. Il euh, y a plein de belles découvertes à faire. Et du coup, bah voilà, moi je suivais les, les balades sonores et je me suis dit bah. Tiens, j'avais envie d'écouter du son varié. Et euh, je tombe sur ce morceau-là, du coup, le, le premier morceau de l'album. Donc, Sachiko, euh, chanteuse de folk japonaise. Euh, a priori, euh, première auteure-compositrice-interprète de son pays à l'époque. Okay. Parce que ça date, en fait, de 72. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant parce que, notamment, a priori, elle est citée comme euh, les références de pas mal d'artistes, comme Devendra Banhart, euh, Mac DeMarco. Okay. aussi, voilà, qui la cite régulièrement comme une de leurs premières influences. Donc, je m'arrête pour l'instant, on écoute le morceau, et puis je vous raconte parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire qui est autour de l'album. <musique>
0: sous qu'on n'est pas bien là. Ah on est bien. Ah, ouais, c'est bon quand même.
1: Ouais.
2: Bah voilà, moi j'aime bien ce genre de musique de temps en temps. Ça fait, tu vois. Je <rire> ça me pas...
1: fait trop rire parce que c'est vraiment genre le grand écart avec le premier. Ah bah là que as oui, oui C'est clair.
2: Ah bah non mais voilà, il y, y a la même, c'est la même personne. <rire> <rire> c'est la même personne qui écoute ça. <rire> Exactement. Ouais mais bah, j'aime bien. Moi je tu sais que pendant le confinement ça a été un peu. Euh... Bon, déjà une découverte parce que en vrai je vais être honnête la folk euh, c'est pas forcément ce que j'écoute le plus même si ça fait voilà j'aime bien encore mon japonaise en tout cas tu vois oui. et là c'était une belle euh, fenêtre de découverte sur euh, sur le monde pendant ce, cette période de confinement je le vois sais comme un bon un bon album du dimanche après-midi
1: <rire> j'adore <Et>, <rire> quand tu places les musiques dans un temps précis voilà. oui
2: le dimanche après-midi tu vois ça pour pour lire pour boire un verre d'eau
1: pour lire pour faire la sieste <rire> Non, tu vois, les pour juste... boire un verre d'eau.
2: Voilà, pour lire, pour boire un tu verre d'eau. Juste
1: un verre et t'écoutes ça. Et tu pour faire lire. la
2: sieste, pour faire des câlins, pour savourer tu sais, des choses simples quoi. Tu vois, ça les, vrai les... les choses simples de la vie. Et ben bah, tu oui, mets ça en fond. Vrai. Et je trouve que c'est une parfaite bande son pour ça. Voilà. Et non et du coup plus sérieusement aussi si j'en parle parce que. Euh, j'aime bien l'histoire qu'il y a autour de, de cette nana là en fait il euh, y a des points communs un peu avec un autre chanteur de folk comme ça qu'on qu a redécouvert et, dont on a pas mal entendu parler il y a, il y a quelques années qui est Sixto Rodriguez
1: ah bah c'est marrant je l'avais noté dans mes potentiels artistes euh...
2: et bah voilà peut-être qu'on en parlera un peu plus mais en tout cas elle, euh, elle est née à la fin des années 40 au Japon euh, dans une famille un peu de musiciens euh, du coup elle, elle apprend un peu la guitare en autodidacte elle est hyper influencée à ce moment là on est du coup après la seconde guerre mondiale et le Japon du coup, a aussi subi le, la présence américaine pendant un temps et du coup, ils ont été énormément gavés de, de, de chanteurs américains. Donc voilà, elle écoute du Bob Dylan, du Johnny Mitchell, du Donovan et, et commence à, à écrire et composer ses premiers morceaux. Et Elle est rapidement signée par un jeune label qui s'appelle URC. Elle a à peine 19 ans. Elle enregistre ce premier album solo qui s'appelle Missora. Du coup, d'ailleurs, petit aparté, c'est compliqué de la trouver sur les plateformes parce que souvent c'est écrit en japonais euh, donc euh, on va faire ce qu'on peut je sais que c'est moi c'est sur apple mais c'est par exemple c'est pas sur spotify donc euh, voilà euh, la traduction en anglais c'est look up the sky is beautiful bref ça c'était pour, euh, pour la partie donc elle a enregistré ce premier album solo sauf que l'album est pendant longtemps mis au placard par le label euh, qui privilégie à cette époque là plutôt des artistes masculins et plus contestataires Oh, sans blague voilà bon pas très étonnant euh, du coup bah, elle, elle est là elle se lasse un peu elle voit euh, voilà elle voit que ça ne sort pas et entre temps elle fait la rencontre du compositeur Paul Williams Paul Williams qui est quand même quelqu'un d'assez connu il a pu composer la, la bande son de Phantom of the Paradise de Brian De Palma par exemple et on le retrouve aussi pour un peu plus récent euh, sur l'excellent morceau des Daft Punk euh, Touch sur Random Access Memories voilà donc c'est quand même aussi un, un personnage assez un, en tout cas important quoi. Compositeur important américain, euh, il se rend compte, il tombe amoureux et elle tombe enceinte. Et ils décident tous les deux de, re, de retourner aux États-Unis. Enfin, elle, elle le suit du coup pour, pour, par amour et pour élever son enfant. Et aux États-Unis, bah, finalement, il ne se passe pas grand-chose et, et elle devient plutôt mère au foyer quoi, pendant des années. Mm -hmm. Et une petite dizaine d'années plus tard, en fait, ils ont pour ami de la famille euh, l'auteur de science-fiction Philippe Cadic. Et il se trouve que Philippe Cadic est aussi un fan mélomane. Et euh, du coup, quand il apprend que euh, Sachiko euh, est aussi tu vois, une chanteuse dans son pays, il, tiens, il est hyper curieux d'écouter l'album. Et en fait, quand il découvre l'album, il trouve ça formidable. Et euh, tout de suite, il a envie de la produire. Donc a priori, il commence à, à préparer un album. Sauf que Philippe Kadik décède en 82. Et donc le projet ne voit jamais le jour. Mais alors, malheureusement, euh, voilà, ça, c est, c est, ça ne s'arrive pas. Mais euh, du coup, elle est en même temps vachement reboostée et elle décide de relancer un peu sa carrière alors qu'elle connaît visiblement un certain succès en Allemagne euh, où elle monte un, avec un groupe qui s'appelle Culture Shock où ils font plutôt hein, quelque chose de vraiment plus rock et puis dans les années 90 elle va sortir deux autres albums euh, solo qui je pense se rapprochent un peu plus de ça mais le premier album restera en fait il sort en catémini à l'époque tu vois. il sort quelques mois je crois pas qu'elle ait quitté le Japon okay. mais vu qu'il n'y a pas l'artiste pour faire la promo globalement le CD est très vite oublié quoi. Mmh. et euh, Mine de rien, je crois que l'album est devenu un peu culte et redécouvert comme ça, un peu génération après génération. Et elle est quand même considérée maintenant comme la première en tout cas et certainement un peu une des références de la folk japonaise. Donc je trouvais l'histoire hein, voilà, un peu originale. Oui, et c'est ça ça pour ça que ça me fait penser à Sixto Rodriguez ouais. d'un album comme ça qui... De, de super musique et qui voit pas le jour dans les bonnes conditions et qui est un peu oublié et qui est aimé par des, du coup, hein, je pense, un petit groupe de personnes et qui finalement finit par euh, ressortir. Et là, l'album, du coup, a été réédité, je crois, en, en 2019, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà c'était cool. ma petite euh, découverte euh, du coup pour prolonger vite fait l'écoute je vous conseille aussi son album Sachiko qui est sorti en 99 que j'ai trouvé assez chouette euh, si vous voulez là je vous ai fait la version courte du coup de son histoire mais il y a dans une version un peu plus longue vous pouvez retrouver ça sur le podcast pionnière de Clémentine Spiller euh, que vous retrouvez sur Radio Nova et c'est un podcast du coup qui fait le portrait d'artistes féminines euh, qui ont un peu façonné comme ça le monde de la musique. Tout à fait. Souvent des destins un peu méconnus, donc c'est toujours intéressant. De...
1: Excellent podcast, allez l'écouter.
2: Je vous conseille aussi du coup le site euh, favoritefrom.com parce que c'est il y a plein de belles choses à aller découvrir sur leur euh, sur leur site avec plein de playlists. Et puis euh, bah, l'autre la, la dédicace parce que c'est quand même toute part de là, mais allez voir euh, la boutique Balade Sonore et tout d'ailleurs et toutes vos boutiques de vinyles et de CD. Et voilà, achetez des CD, des vinyles. <rire> de la musique, il euh, y en a besoin en ce moment, et, et ouais. puis c'est beau en plus, l'objet, tout ça. Donc voilà, euh, rendez-vous aux au balades Sonore pour plein de découvertes aussi. Trop bien. On passe au dernier morceau. Et quel morceau
1: Ah, ça y est, enfin, 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 enfin On okay. cherchait... On y est. On cherchait le moment le mieux pour parler de cet artiste qui nous a inspiré, le nom de ce podcast. Tout simplement. Donc c'est quand même euh, la moindre des choses de lui rendre un hommage euh, important. C'est Lala Ace. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Lala Ace, c'est une rappeuse euh, lyonnaise euh, qui a vécu ou qui vit encore à Londres. J'avoue, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en est
2: dans ses bails dans ses dans
1: dans de, de sa vie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle a sorti son premier album. <rire> C'était euh, à la fin du mois de janvier, le 29
2: Le 29 janvier, tout 29
1: à fait. Le 29 janvier, euh, qui s'appelle Everything Tasteful. Et euh, elle avait avant ça, sorti une mixtape qui s'appelait Le son d'après.
2: D'où le nom, le nom de
1: ce podcast.
2: Qui nous a mis d'accord. C'est la Laïs qui nous a mis d'accord sur vrai. ce nom de podcast qu'on
1: a. On a longtemps discuté du nom du podcast. Exactement. Laissez-moi vous dire que c'était compliqué et que vraiment, à partir du moment où Clément a dit. Mais le son après la Laïs, j'étais là. Oui,
2: évidemment. À tout. <rire> non non, ça, ça nous a mis d'accord direct.
1: Tout à fait. Et donc euh, moi pour vous raconter un peu mon histoire avec euh, avec Lala car euh, car c'est une longue histoire en fait. Euh, en gros Lalaïs, moi je me souviens de l'avoir entendue une première fois quand elle était encore dans sa période SoundCloud, elle faisait encore partie du 667 donc euh, qui est euh, la team de Frisco Leon euh, j'allais dire et compagnie mais en vérité je connais que Frisco Leon du 67. Moi je J'ai pas tous les noms, c'est que aussi un euh,
2: Zukumaizi moi que j'aime bien. OK.
1: Dans cette et donc elle faisait encore partie de cette team là et du coup elle, avait sorti, elle sortait des morceaux sur Soundcloud et je me souviens d'un mec qui me fait écouter ça en me disant c'est trop bien la c'est et tout et j'écoute et j'entends pour le coup une meuf qui articule pas <rire> avec de l'autotune et c'était une époque où j'avais encore un peu de mal avec l'autotune où c'était pas encore ancré dans, dans ce que j'écoute. Et donc, du coup, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, très bien. Et donc, j'ai fait, ouais, ok, bah, ça me passionne pas, donc je vais pas réécouter. Et puis, euh, les années passent, voilà. Et puis, elle sort en 2019, le son d'après. Et, comme quoi, il faut toujours persévérer dans la musique et avec les artistes. Et je suis la preuve vivante que ça marche vraiment souvent. <rire> que, au début, j'aime pas un artiste et après, je commence à l'écouter, à réécouter. Et je fais, oh, en fait, c'est super. Ça m'a fait ça avec PNL, ça m'avait fait ça avec euh, Flavien Berger et ça m'a fait ça avec Lala Ace. Et j'ai écouté euh, le son d'après et je suis tombée amoureuse de la musique de cette personne. C'est incroyable. Donc, autant vous dire que j'avais énormément d'attentes quand euh, ils ont, enfin, ouais. quand elle a annoncé son nouvel Premier album. album. Le vendredi 29 janvier, qu'est-ce que j'ai fait J'ai écouté l'Alaïs en boucle toute la journée. <rire> c'était, euh, c'était simple, c'était ça ou rien d'autre. Ça m'a fait exactement la même chose qu'avec le son d'après, c'est-à-dire que euh, je pense que l'Alaïs, c'est un, une artiste qu'il faut écouter plusieurs fois euh, avant de, enfin, je sais pas, genre, je sais pas comment dire, mais ça, ça s'insinue en toi petit à petit.
2: Ouais, je peux comprendre parce que je pense qu'il y a vraiment un truc de vibes. Exactement. En premier lieu parce que comme tu disais, c'est sûr que elle l'articule pas toujours. Enfin, c'est pas toujours très clair. Ouais.
1: Elle a fait des efforts quand même sur le, ouais, le ouais, non, là. clairement.
2: Mais c'est vrai que c'est pas la première qualité donc c'est Peut-être un peu plus compliqué d'aller choper tout de suite les paroles. En attendez, fait,
1: attendez, mais moi j'écoute du rap en néerlandais, je le bite rien de ce qu'ils disent, mais en fait, juste la vibe est stylée et je kiffe, tu vois. Et je crois que c'est un peu ce qui me plaît chez Lalaïs, c'est que mmh. des fois je comprends pas et en fait, c'est pas grave, ça se trouve, la 25 e écoute, je vais entendre une phrase que j'avais jamais entendue, je vais faire ah, Excellent ça, marrant! et ah oui, mais
2: parce que surtout, le son, en fait, à côté de ça, le son est trop bon. En fait. Oui,
1: c'est ça. Donc il y a, je sais plus, 15 morceaux, je crois. Ouais, ah, c'est ça. 15 titres et 15 featuring, en gros, avec 15 producteurs ouais, 15 différents. C'est ouais. souvent difficile pour moi de choisir un morceau, mais alors quand ça fait partie d'un album, du coup, c'est l'univers entier de l'album que j'aime et que j'ai envie de vous faire découvrir, du coup, c'est difficile de juste choisir un titre parce que la laïs elle a plusieurs facettes. Je sais pas comment dire, il y a une facette où... C'est oui. un peu une amoureuse de l'amour et de du sensuel, donc elle parle beaucoup de sexe, elle parle beaucoup de, de sentiments de meufs et tout. Et en même temps, il y a des fois où elle est un peu plus dans l'ego trip, il euh, y a un morceau là avec euh, Sensei Molly qui s'appelle qui Viral, ça tabasse. Au début je me suis dit je vais mettre celui-là, après je me suis dit ah non je vais mettre un autre, le deuxième morceau de l'album qui s'appelle Atlantis. Ouais que j'aime beaucoup. Qui est en fait un, un morceau qui a été remasterisé d'un truc qu'elle avait déjà sorti genre en 2017. D'accord. Euh, qui était un EP qui s'appelait En attendant XX qui était sorti euh, bah, seulement sur euh, Soundcloud. Et après j'étais là non le morceau d'intro est super non et bon bref. Et moi je vais être honnête
2: j'étais bien content de te de, là de j'ai un peu euh, voilà j'ai dit tu vas t'en occuper je, on, on en parlait mais on savait qu'on avait tellement d'attentes autour de l'album et du coup euh, vu que c'était très compliqué j'ai dit vas-y bah, ouais. c'est toi qui vas t'en charger de cette mission.
1: Donc euh, donc voilà donc c'était tout ça bah, ça fait vraiment longtemps que je parle tout ça pour vous dire.
2: Ouais, il faut, faut qu'on écoute du morceau là parce que là on le voilà. Le truc.
1: <rire> que du coup c'était dur de choisir mais je me suis fait une écoute où j'ai écouté en boucle plusieurs morceaux que j'aimais bien et j'ai choisi par, par euh, j'ai fini par choisir on va y arriver un morceau qui s'appelle In Love Again
0: mmh. 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 Je it te tape comme juste comme toi. Taper pas comme ça. Bébé, descend, descend. Another one, she comes to
2: Ça fait du bien. Trop, la je l'aime trop, trop, je l'aime trop, je l'aime trop, trop. Non mais c'est vrai que ce morceau est vraiment très bien. T es, t es, ce très
1: morceau, bon ouais. Mais en fait le truc c'est que, je suis désolée, je vais me répéter, mais c'est vraiment le fait de réécouter qui fait que la vibe elle prend au fur et à mesure. Genre il y a des morceaux, les premières fois que je les ai écoutés, il y a un, le morceau avec Radcarty qui s'appelle Gasolina. Je sais pas, en fait le, la première écoute de l'album, j'étais vraiment en mode, je sais pas, en fait c'est plein de choses en même temps, c'est vraiment le style de La Ace, mais en même temps elle fait plein de trucs différents et ouais, du coup particulièrement
2: euh, sur cet album où j'avoue que je pense qu'il faut, faut l'écouter en entier parce qu'il y a plein d'ambiances différentes ouais, elle ouvre vraiment je, je trouve son je pense
1: que c'est aussi en partie parce qu'elle a collaboré avec plein de producteurs Producteur,
2: bien sûr et que je pense qu'elle a voulu montrer aussi un peu toute l'étendue de sa palette
1: ouais c'est ça et du coup euh, ça, pourrait, ça pouvait aussi être un risque tu vois que ça soit aussi euh,
2: aussi mais différent qu'il y ait des morceaux mais ça un... reste cohérent mais ça reste cohérent
1: parce que c'est elle, en fait. C'est sa voix et son vocal, exactement.
2: Tout ça crée une belle unité, quoi.
1: Et du coup, c'est vrai que c'était vraiment dur. Gasolina, en fait, je l'ai réécouté plusieurs fois et après, j'étais là, mais en fait, ce morceau est incroyable. Pareil, sous tes lèvres, le morceau d'introduction. Je sais pas comment dire, genre, mon amour pour chaque morceau grandit à chaque fois que je Jour après
2: jour, après chaque écoute. je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire.
1: Et voilà, et j'ai choisi celui-là parce qu'en vrai, il y a juste une punchline qui me fait rire dedans quand elle dit, j'attrape another one puis comme DJ Khaled, ça m'a fait rire, voilà.
0: Vrai que et je
1: voudrais quand même euh faire un shout-out. Un shout-out oh, c'est comme ça qu'on dit, ouais.
2: <rire> un shout-out. Un shout-out.
1: C'est. Euh, euh, SO. Ah, c'est abusé. Euh, au producteur, quand même, qui s'appelle Bloot. Donc, c'est Bloot et Time. Donc euh, je vous écrirai ça euh, correctement car je n'ai aucune idée de comment ça se prononce vraiment. C'est eux qui font aussi en partie euh, ce morceau. Tout à fait. Voilà, et euh, je m'arrête de parler sur la Lays parce que vraiment sinon je pourrais non, en, bah, ouais, bah... faire un épisode spécial presque.
2: Moi je sais que dans mes morceaux, en tout cas le premier écoute, euh, euh, ouais, Gasolina, trop bien. Euh, ouais. Moi je sais que j'ai énormément aimé aussi le, le, le tout dernier morceau qui s'appelle Kita. Atlantis, tu le nommais. Et puis, si écoutez ça, en vrai, le morceau spécial du coup, qui est sorti en dehors du projet, mais tu, fin, moi, je ne m'en suis toujours pas remis. <rire> euh, c'est pareil, ça tourne et, et ça, ouais, ça, c'est trop bien.
1: Ouais, bah moi, j'ai noté du coup, euh, bien sûr, bah, aller écouter le son d'après, hein, qui est quand même le, le projet initial euh, qui nous a fait tomber en amour avec la lais Exactement. Voilà. Ben c'est voilà. tout pour moi. Ouais, écoutez, je pense que c'est pas mal on a beaucoup
2: parlé dans cet épisode, j'ai l'impression.
1: On a beaucoup parlé et j'avoue sur la moi il faut pas enfin, toi tu as dit c'est bien que tu t'en occupes et en même temps, bah il voilà, <rire> fallait s'attendre à ce que j'en parle pendant une demi-heure, voilà, c'est
2: Mais c'était important, c'était oui, important de la mentionner euh, voilà, on, on lui rend hommage là-dessus. Tous ces petits sons là seront dans, la... dans les notes. Dans les notes évidemment, ah, oui, dans la playlist, dans la playlist ah, aussi évidemment et puis les petites recommandations de podcasteurs euh, voilà, si vous avez apprécié, euh, pensez à nous mettre des petites étoiles, des petits commentaires Partagez, diffusez tout ça. Euh...
1: Grave, parler de, du son d'après à vos potes qui kiffent le son et qui ont envie de découvrir des nouveaux trucs. Et ou alors qui savent pas quoi écouter et qui se disent ok, je sais pas par où commencer. Peut-être on peut leur donner des idées.
2: Bah merci encore de nous avoir écoutés et puis nous on se retrouve sinon euh, la semaine prochaine.
1: Oui, ciao. Ciao, ciao. Even on a budget, quality is non